partie 2 du balado de l'excellence. Tout à fait, et je rejoins vraiment tout ce qui vient d'être dit. Et, et justement, je pense que là, on a vraiment pu parler de comment on peut honorer l'excellence noire dans différentes sphères de, de notre communauté, que ce soit au travail, à l'école, euh, dans toute autre sphère. Et, et justement, ma prochaine question, ce serait, est-ce que ce terme d'excellence noire, est-ce qu'il est différent pour un homme noir et pour une femme noire? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est similaire et équivalent, on va dire, pour toute personne qui s'identifie comme une personne noire? Euh, malheureusement, je pense qu'il y a une différence. Euh, déjà là, parce qu'un peu comme Christian disait, il y a deux stéréotypes pour la femme noire puis pour l'homme noir. Tu sais, la femme noire forte qui est le, la base, puis le, le, le pilier, puis le fondement pour tenir toute une famille qui est très culturelle. Et on a euh, l'homme noir qui est, euh, excusez des termes, qui est perçu comme agressif, ou l'homme en général qui est senti d'être le pourvoyeur de la maison. Alors déjà là, quand on part avec des stéréotypes comme ça, euh, mais ça met toute une pression à changer, puis à transformer ce narratif-là, puis, euh, il y a d'autres éléments qu'on doit prendre en compte, par exemple, notre identité raciale. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Euh, pour exceller, ben, on change des fois notre façon de faire. On fait du code switching, par exemple. Hein? Ça fait en sorte qu'on se fait, puis ça aussi, ça a un impact sur notre santé mentale. Alors, pour moi, par exemple, puis après ça, on a toutes les différentes intersectionnalités qui viennent, puis des subtilités subtilité qui rentre là-dedans aussi. Alors, je vais parler pour moi qui est une femme noire francophone. Fait que déjà là, je suis une femme, il y a des stéréotypes, il y a du sexisme qui vient avec ça. Je suis une femme noire, alors tu as toutes les microagressions, tu as le, le racisme, tu as les stéréotypes de la femme forte qui vient avec ça. Je suis francophone, on habite la plupart, je pense, à Ottawa, et puis tu te battre pour notre langue francophone, ça aussi, ça devient un... un, un un enjeu. Euh, je suis une femme noire francophone qui travaille dans un milieu académique. Hein? Alors, on sait que les milieux académiques n'étaient pas faits pour inclure les personnes noires, les personnes racialisées, puis les peuples autochtones, puis les pauvres, c'était fait pour les mettre de côté. Alors, quand on regarde le cursus, il manque énormément d'éléments. Alors, je me bats aussi dans euh, cet univers-là. Okay? Je suis une femme noire francophone travaille dans un milieu académique qui est hétérosexuel. Alors, il y a encore d'autres éléments qui viennent s'ajouter. Je ne peux pas parler pour les hommes, mais je suis certaine qu'ils vont faire, mais la liste continue, puis il y a toujours quelque chose, il y a toujours une couche, il y a toujours un niveau des stéréotypes, et ça devient extrêmement épuisant. Alors, à la base, ma question est encore, c'est pourquoi, puis d'où ça vient toute cette pression-là qu'on doit réussir et ça me crée de la frustration parce que je me dis, ben pourquoi est-ce que les gens ne nous fassent pas confiance à la base? Hein? Comment se fait-il que les gens ne nous fassent pas confiance à la base? Et comment se fait-il que moi, je suis responsable pour que toi, tu te sentes en sécurité quand tu es dans ma présence? Alors, encore là, on met la responsabilité sur nous de changer, euh, de changer le narratif, d'expliquer, d'éduquer on met la responsabilité sur nous de rendre quelqu'un d'autre à l'aise. Pourquoi dans ma tête, c'est pas logique, ça fait pas de sens. 
Alors ça, c'est mon expérience en tant que femme noire, puis je vais pas chez les étudiants aussi, mais euh, je suis curieuse d'entendre les hommes, justement, c'est quoi leur, leur perception par rapport à ta question de fille. Euh, ben, je vais me lancer en premier. Euh, personnellement, comme tu as dit, justement, je pense qu'il y, y, y a des stéréotypes qui commencent déjà. Étant, étant un homme, il y a déjà ce, ce stéréotype-là que je dois être, je dois être l'homme. Je ne peux, peux pas pleurer. Je ne peux, peux pas montrer mes émotions. Je dois, je dois, je dois protéger. Il y a donc, il y a déjà, tu commences déjà ta vie sans même rien demander au monde, que tu commences déjà avec certaines balises que tu dois traîner. Puis là, tu rajoutes le fait que je suis noir. Donc là, déjà, il y a le racisme qui rajoute dedans. Il y a tout ce stéréotype qui se rajoute dedans. Puis là, tu rajoutes que je suis, tu sais, que je suis immigrant de première génération. Il y a aussi ça que les gens vont toujours. Te, te faire appeler ça, que tu as eu ta citoyenneté ou peu importe, ben, on va te demander, euh, tu viens d'où? Là, tu dis, ben, je viens du Canada ou je viens du Québec. Non, non, mais tu viens de où vraiment? Puis moi, c'est toujours cette question qui m'a un peu énervé parce que à la fin, pourquoi tu viens dans un pays si ce n'est pas pour appartenir à ce pays-là? J'étudie dans ce pays, je travaille dans ce pays-là et je pense que j'ai aussi le droit d'être reconnu comme un membre de ce pays-là sans, sans toujours me ramener à, mon, à mes origines. Je, je suis fier de mes origines mais je veux être capable de pouvoir les mettre en avant quand j'ai envie de le mettre en avant et pas quelqu'un d'autre qui est en dehors de, ma, de mes origines, qui vient me, me mettre en avant, me dire « notre origine vient avant », tandis que ben, je suis ici, j'ai grandi ici, mes amis sont ici, ma famille est ici. Euh, donc, il y a tout ça, mais pour revenir en tant qu'homme, justement, noir, je pense que c'est vraiment euh, les sentiments qu'on doit, qu doit mettre de côté, surtout dans la communauté noire. Il y a justement une très grande barrière entre la femme et l'homme. La femme femme de maison doit s'occuper de sa famille, etc. L'homme, tu dois ramener de l'argent à la famille, tu, euh, tu, dois, euh, tu, dois être, tu dois être fort, tu ne dois pas pleurer, tu dois porter tout le monde sous tes épaules. Tu ne peux pas, surtout dans, dans la communauté noire, tu ne peux pas aller explorer, tu ne peux, peux pas aller explorer ta sexualité, tu ne peux pas aller explorer qui tu es parce que tu n'es déjà avec toute une maison déjà construite autour de toi, puis tu dois juste, tu as déjà le plan, puis tu dois juste le suivre, tu n'as pas le droit de d'architecter ta propre vie comme tu veux, tu as déjà des, euh, des balises faites pour toi. Ouais, ouais, comme, comme Christian a dit, je crois que euh, quand tu es un homme, déjà quand tu es un homme, ça vient déjà avec euh, certaines idées. Euh, et, euh, encore, euh, le gardien de ta maison, tu es celui qui pouvoir à, à tous les besoins euh, si possible de la maison ou au moins tu pourvois à la majorité des besoins ou la plupart des besoins euh, en tant qu'homme euh, qu noir il y a déjà ces stéréotypes le racisme comme on, comme on l'a déjà dit ou, euh, et quand tu mélanges les idées ensemble que tu es noir et tu es un homme noir c'est oh, tu es agressif euh, je me rappelle qu'une fois euh, une professeure euh, quand j'étais au secondaire euh, au lieu de m'identifier par euh, mon nom, par exemple, a, a commencé à m'identifier par euh, mes, euh, mon corps, certains, certaines parties de mon corps, il est grand, il est, il est dominant. Je crois, mais attends, là, wow, tu parles à qui comme ça? Moi, j'étais tellement surpris, je disais, waouh, l'audace, l'audace vraiment de parler ouvertement comme ça, ça m'a un peu choqué. Même, même jusqu'à aujourd'hui, je suis quand même un peu. Euh, choqué par ça. Alors, quand tu mets ces deux idées-là, que tu dois être fort, tu ne dois pas pleurer, euh, 
Et tu ajoutes aussi cette idée-là de l'excellence noire que tu dois ouvrir les portes pour les autres, tu dois faire, etc., etc. Ça, ça, ça met définitivement beaucoup de pression. Et je voudrais aussi amener un autre élément ethnique parce que je trouve que ça aussi, ça, um, dépendamment de ta culture, ça aussi, ça, ça va t'affecter. Je sais pour moi, ma culture, euh, vu que je suis congolais, il y a beaucoup de trucs et j'aime beaucoup de la culture congolaise, mais il y a aussi certaines affaires que, par exemple, en tant qu'homme, euh, je suis en train de réfléchir, euh, par exemple, par rapport aux funérailles, c'est un truc culturel que si tu es un homme, tu peux pleurer, tu peux pleurer si euh, quelqu'un de proche est mort, mais tu as te mettre de côté pour pleurer. Tu pleures pas devant les gens. C'est les mamans, c'est les mamans, les tantines, les autres personnes comme ça que eux, ils, ils crient, ils pleurent, ils laissent vraiment toute leur dimension et c'est vu comme quelque chose de positif. Mais quand c'est un homme qui le fait, c'est vu comme quelque chose de, de négatif. Alors, il y a déjà maintenant cette autre pression-là que non. Parfois, ça, ça, ça t'apprend déjà que parfois, il faut mettre tes émotions de côté afin de te montrer un peu stoïque, un peu Fort. Alors, il y a encore une fois ce, euh, euh, ce, ce euh, concord. On, on ajoute encore cette, cette oppression-là. Alors, pour moi, quand tu ajoutes tout ça avec l'excellence noire, euh, pour, faire, pour moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre qu'il faut faire très attention que, oui, il y a peut-être certains aspects que je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée de parvenir aux besoins de ta, de ta famille. C'est en fait une très bonne chose, mais encore une fois, si tu suis ces codes d'éthique sans réfléchir, ça va vraiment t'amener dans des situations où ce que tu vas te retrouver peut-être dépressif, peut-être rempli d'anxiété, et c'est quelque chose que euh, j'ai vécu et puis je souhaite ça sur personne. Alors, euh, faut faire vraiment attention à ça. Mm -hmm. Puis si je peux me permettre d'ajouter, euh, ça me fait vraiment penser. Que, à la base, on a déjà essayé de catégoriser la personne noire qu'elle rentre dans cette boîte ici. Et dans les personnes noires, la femme noire rentre dans la boîte de droite puis l'homme noir rentre dans la boîte de gauche. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut sortir de ces boîtes-là? Hein? Parce que même le terme « excellence noire », souvent, on l'a associé à l'intelligence. Hein? Mais l'intelligence, ça se mesure. Ce n'est pas juste une intelligence académique. Ça se mesure de pleine façon. Et si tu mets un étudiant dans le bon environnement, dans son environnement, il va exceller. Alors, on ne peut pas dire que l'excellence noire, c'est juste au niveau académique. Et ce que je remarque, c'est que là, on est en train d'essayer de, de briser ces boîtes-là hein, dans lesquelles qu on, qu on nous a mis. Puis ça, ça peut faire peur. Hein? Puis là, tu sais, tout... Euh, puis là, on a essayé de briser ce, ce cercle vicieux-là. Puis dans cette boîte-là aussi, puis je suis contente que vous l'avez mentionné par rapport aux émotions puis la sexualité, euh, bien, tout, tout le, le rôle de la mère dans nos communautés. Euh, j'ai 31 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Mais déjà là, ça, c'est problématique. Hein? Euh, puis, puis, je me rappelle les mots de Michelle Obama qui disait, oui, une femme peut tout avoir, mais pas tout en même temps. Puis, quand je pense au terme excellence noire, j'ai l'impression qu'on est censé de toute femme puis être capable de faire. Si on vise une carrière, mais il y a des sacrifices à faire. Il faut mettre des choses de côté, mais là, ça aussi, ça a des répercussions. Si on met la famille d'abord, mais 
Il y a d'autres éléments au niveau financier, possiblement académique aussi, puis nos, nos rêves, ça va, va falloir les mettre de côté aussi. Alors, comment trouver un équilibre dans, dans tous ces éléments-là? Puis je pense que c'est là où ce que changer le narratif de qu'est-ce que ça veut dire, l'excellence noire, ça va être important justement pour garder une santé mentale qui est équilibrée, comme que Michel disait. Euh, je, je, je voudrais ajouter quelque chose parce que tu viens de dire quelque chose de très, très euh, important et quelque chose qui euh, me pousse vraiment à, à la réflexion dans, dans le sens que quand tu veux être, euh, comment, comment je puis dire, euh, un maverick ou un trailblazer, quelque chose qui fait quelque chose de nouveau, moi, je voudrais prévenir à, à, à ceux qui écoutent euh, à, à ce podcast que quand tu vas faire ça, il y aura aussi de la pression qui va venir avec ça parce qu'il y aura déjà des gens de ton côté et des gens de l'extérieur aussi qui vont dire « Oh non, mais tu sais, il faut se faire ça, ça c'est comment les choses ont toujours été faites, pourquoi tu as envie de changer ça, tu penses que tu es qui, etc., etc., etc. » Et je dirais, parce que moi, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre, comment euh, apprendre à pas trop être concerné par ce que les autres pensent. Et c'est quelque chose que je trouve que, qui, est, qui est très important. Et pour moi, je dirais, une des manières que je fais ça, c'est il faut commencer comme avec les petites choses, vraiment les, les petites affaires que euh, on te dit, c'est la manière de faire. Tu commences avec les petites choses, éventuellement, ça va devenir une habitude, une façon de penser qui t'amène à parfois dire non. Clairement, ça, c'est quelque chose que moi, je suis contre. Même si c'est quelque chose de culturel et oui, j'aime beaucoup, beaucoup euh, ma culture, je reconnais aussi que euh, certaines de ces affaires-là sont pas bonnes, alors je vais décider de faire le contraire. Et quand tu commences déjà petit à petit, je trouve que d'habitude, les gens, éventuellement, ils commencent à s'habituer à ce nouveau mode d'éthique ou ce nouveau, euh, cette nouvelle façon de penser. Mais je voulais juste avertir euh, les personnes qui écoutent que quand tu essaies de faire quelque chose de nouveau, il y a toujours un peu de... Comme, de résistance qui vient avec. Oui, c'est pas tout le monde qui va être content de ton succès. Alors, il faut se rappeler ça aussi. Alors, quand on avance, quand on veut euh, briser les boîtes, puis les stéréotypes, puis le, le cadre dans lequel on est mis, le plus que toi tu pousses, le plus qu'il va y avoir de résistance. Et quand tu vas réussir, mais encore là, c'est pas tout le monde qui va être confortable avec ton succès. C'est pas tout le monde qui va euh, partager ta joie de, de ton succès aussi. Alors, c'est puis ça, ça va avoir un impact sur la santé mentale aussi. Mm. Euh, je trouve ça très intéressant ce que vous dites parce que, euh, parce que justement, des fois, on remarque même que euh, les personnes qui sont le plus proches de nous, notre communauté, justement la communauté noire, notre famille, notre, nos, nos, euh, la communauté d'où on vient, peu importe d'où euh, nos origines, c'est des fois même eux qui vont nous mettre ces barrières-là. C'est souvent des fois, eux, les premiers qui tu penses qui vont plutôt te pousser, qui vont te mettre cette, cette résistance-là, qui vont te dire, mais puisque tu rentres plus justement dans ces normes qu'ils ont construites autour de toi, mais ça leur dérange. Tu sais, par exemple, justement, euh, tu es une femme, tu n'es pas encore, encore marié, tu de d'aller vers ta carrière, mais ils vont toujours te rappeler, ah, toujours pas de, de mari, comme si, justement, toujours pas d'enfant. Donc, il y a toujours cette, où tu te retrouves que le seul endroit où tu, tu veux rentrer chez toi, aller dans ta communauté pour célébrer quelque chose, tu te retrouves que plutôt, 
c'est cette même communauté qui est supposée t'accueillir à bras ouverts parce que vous partagez quelque chose d'aussi d'aussi euh, d'aussi grand c'est eux qui te poussent en dehors donc tu te retrouves dans un endroit où tu t'envoies dans la société générale et où tu identifies ah oh, les noirs on te met de côté on t'envoie dans les noirs tu t'envoies chez les noirs on te renvoie de l'autre côté parce que tu rentres pas dans leurs stéréotypes et tu te retrouves alors dans un au milieu là où tu sais pas tu sais plus même qui tu es parce que tu peux plus t'identifier avec la communauté noire parce qu'ils veulent plus t'accepter puisque tu rentres plus dans leurs stéréotypes que eux ils ont créés la communauté générale ne veut pas t'accepter parce que tu rentres plus dans, la, dans leurs stéréotypes non plus donc ça devient quelque chose qui justement qui peut être très dur sur la santé mentale et qui peut prendre qui peut être qui justement qui peut être très dur et qu'il faut juste continuer à, à persévérer puis à, à essayer de t'entourer des gens qui t'aiment et qui, qui sont là pour ton succès en fait comme tu le définis. Oui. Puis merci, Christian, parce que cette ambiguïté-là, je pense que c'est ça qui, dans le, le terme excellence, non, je pense que c'est là où ce que ça devient problématique, ça devient une ambiguïté. Puis, tu sais, on a des, des euh, comment on appelle ça, des doubles, euh, des doubles identités culturelles. Tu, sais, tu parlais de l'immigration des différentes générations. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivée à Ottawa pour étudier, j'étais tellement contente de voir autant d'Haïtiens et j'ai été tout de suite vers eux, dans toute ma naïveté. Euh, J'avais 17 ans quand j'ai commencé les études à l'université. J'étais tellement excitée. Puis ce que j'ai reçu en retour, c'est « Ah, toi, tu n'es pas une vraie haïtienne. » Mais ça, ça m'a complètement mis à terre. Puis je me suis dit « Mais ça veut dire quoi être une vraie haïtienne? » Et je me suis demandé « Mais qu'est-ce qui se passe? » Là, j'ai des haïtiens qui… Non, on met un peu de côté parce que je ne rentre pas justement dans leur cadre, dans leur boîte de « c'est quoi être une vraie haïtienne ». Là, tout d'un coup, je ne me retrouvais pas là-dedans. Au fur et à mesure, quand tu excelles, ben là, la population générale se questionne aussi « comment ça se fait, toi, tu excelles ?» Alors, ça crée de la méfiance là aussi. Là, on se dit « mais finalement, ben, ce n'est pas le but. Je vais juste arrêter <rire> puis je vais me remettre moi-même dans une boîte où ce que je vais me sentir en sécurité, ça fait pas de sens. Ça fait vraiment pas de sens. Ça fait, on est, on essaie de se, de se retrouver puis de, de créer notre espace, mais en même temps, des fois, ça donne un sentiment d'impuissance puis que c'est quasiment impossible, justement, d'être bien dans cette société ici. Autant avec les gens de notre culture, autant qu'avec la population en général, t'excelles, ils te questionnent, s'ils t'excellent pas, mais ils te questionnent aussi, puis ils veulent te pousser pour exceller. Alors, tu es tiré dans différentes, dans, dans différentes euh, directions, puis finalement, ben, tu crées ta propre boîte, puis tu restes là, parce que c'est plus sécuritaire. Mm -hmm. Wow. En entendant euh, la, la conversation, j'entends toujours que, euh, j'entends souvent ce que, le, le terme excellence noire peut avoir comme cette connotation négative. Um, et c'est exactement ça que l'étude uh, de Brown University démontre que, um, par exemple, ils disent que uh, 42% des étudiants blancs âgés de 18 à 24 ans étaient inscrits à l'université en 2013, contre 34% des étudiants noirs ou euh, et hispanique euh, du même âge selon le ministère euh, américain selon le ministère américain de l'éducation alors s'inscrire à l'université comme on dit comme comme Christian a mentionné que il y a des choses qui devraient être considérées normales pour nous s'inscrire à l'université ou être excellent dans nos études mais à, à, 
dû, dû, dû à, à, à certaines euh, situations qui arrivaient au passé que maintenant et qu y a, que c'est pas tout le monde qui a ce même privilège qu'on pourrait dire avoir accès à l'éducation et tout ça il y a toujours maintenant au lieu de de voir la positivité dans ce terme il y a maintenant comme on vient juste de mentionner cette cette connotation négative souterraine euh, du terme alors de, la question que j'aimerais poser, c'est vraiment, euh, pensez-vous que le terme « excellence noire » porte un fardeau sur votre cheminement professionnel et comment est-ce qu'elle affecte votre santé mentale? Comment est-ce que ce fardeau, parce que j'ai entendu parler que, ouais, maintenant, je ne peux pas m'identifier avec cette communauté, je ne peux pas m'identifier avec cela, je suis un peu différente maintenant, j'ai ça, c'est ça, ça, parce que certains privilèges amènent différentes histoires dans nos vies, certains privilèges ou certaines euh, situations amènent différentes expériences dans nos vies, alors ça, ça devient dif, euh, difficile de, de, de s'identifier euh, ou de s'appartenir à, à une communauté ou de vraiment sentir heureuse euh, sans avoir des stéréotypes, sans avoir des microagressions cachées, etc., donc Comment est-ce que ce fardeau vraiment affecte votre santé mentale euh, à travers votre cheminement professionnel ou même personnel? Euh, ben, je, vais, je vais me lancer. Euh, donc, justement, comme j'avais dit, depuis que je suis petit, ça a toujours été quelque chose qui était présent. Il n'y avait juste pas de mots pour ça. Donc, c'est juste très récemment que j'ai commencé à me remettre en question. Justement, on a eu une discussion avec Samira euh, où j'ai commencé à me remettre en question sur qu'est-ce que c'est que... Euh, l'excellence pour moi, mais bien avant ça, c'était comme si que le, le, le chemin était déjà là pour moi. Il fallait que j'ai réussi super bien au secondaire, que je vais à l'université, que après ça, puisque j'aimais les sciences et tout, il fallait que j'aille en médecine. Après médecine, c'est spécialisé en chirurgie, continuer comme ça, en tout cas aller jusqu'au plus haut que je peux au niveau euh, académique, après aller au plus haut que je peux au niveau professionnel. Donc pour moi, je voyais même pas de pause. Je voyais pas de retraite en tant que tel. J'allais finir juste par tomber puis voilà donc c'était ça pour moi l'excellence c'était comme ça que ma vie était prédéfinie c'est que c'est très récemment puis euh, puis pour moi il y avait aussi quelque chose que en grandissant j'ai commencé de plus en plus justement à faire plus de recherches sur qu'est-ce que c'est qu'être noir et tout et malheureusement je suis souvent tombé mais je n'étais pas toujours bien situé à un point où je suis tombé, où je me disais, mais pour moi, l'excellence noire, c'est qu'il fallait que je m'entoure des noirs. Donc, il fallait que je marie une femme noire, que j'ai des enfants noirs, que je consomme noir. Donc, à un certain point, c'était quand même une bonne intention du fait que si, si euh, je voulais euh, redonner un certain pouvoir à l'économie noire, mais ça arrivait à un, tel, à un point où je pensais que je ne vivais plus une vie. C'était plus moi qui étais l'auteur la, de ma vie, c'était quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y avait quelqu'un en haut de moi en train de diriger ce que je faisais, puis je ne faisais plus de choix. Donc, c'est très récemment que j'ai décidé de redéfinir l'excellence pour moi. De, 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 j'ai commencé à lire des livres, commencé à voir qu'est-ce que c'est pour moi. Puis là, c'est ça que je me suis, je suis venu en termes que l'excellence pour moi, c'est moi qui est content. C'est là que j'ai commencé à explorer plus de choses. Là, j'ai remarqué que j'aimais beaucoup un peu plus la recherche, justement, parce que j'étais toujours curieux. Donc, c'est là que j'ai, en fait, juste remis en question qu'est-ce que c'est que la vie d'être noir. C'est quoi être noir, justement, et comment je voulais mettre ça. j'ai remarqué qu'être noir c'est comme un arc-en-ciel. Tu peux justement être toutes les couleurs, même si tu es, es, es né avec une couleur noire, tu peux être toutes les couleurs que tu veux. Tu peux, tu peux aimer Taylor Swift, ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins noir. Tu peux, tu peux être qui tu es sans avoir peur d'être qui tu es, surtout d'aller chercher qu'est-ce que c'est que l'excellence pour toi. Même au-delà de l'excellence noire, si je, si je pouvais même juste enlever le noir puis je veux dire, 
l'excellence pour moi, l'excellence pour Christian, qu'est-ce que c'est? J'ai remarqué, je veux juste finalement être, être content et être dans une situation où je peux me dire, ben, je suis content en ce moment, je vis une vie que j'aime, c'est tout. Je pense que oui, le, le terme excellence noire porte un fardeau et ça porte un fardeau jusqu'à temps que tu reprennes et que tu, le, ce pouvoir-là et que tu te l'appropries pour toi, comme que Christian est en train de dire. Euh, puis ça revient à la base. Les gens, la société, puis certaines personnes vont dicter c'est quoi l'excellence noire. Puis si tu ne rentres pas là-dedans, ben là, tout d'un coup, tu n'es rien, tu es comme un peu foutu. Puis c'est là où ça devient un impact sur ta santé mentale parce que tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et ça, ça englobe le code switching que je mentionnais tantôt. Alors, on peut se l'approprier, l'excellence, puis ça n'a pas besoin d'être négatif, mais te l'approprier comme que toi, tu veux te l'approprier. Ça, c'est la première des choses pour justement prendre soin de ta santé mentale. Mais il y a tout le niveau de la société aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez participé à la conférence de Dr. Monica Williams sur le racisme dans les universités, euh, par exemple. Euh, mais tu sais, Samira, tu, tu en as parlé. Ben, tu sais, les professeurs à celles euh, noirs, ben, ils sont évalués plus difficilement que les autres personnes. Alors, encore là, le, le terme excellence vient comme, il vient de te lancer dans le visage parce qu'à la base, tu es évalué plus difficilement par tes collègues, mais aussi par les étudiants. Euh, ils t'ajoutent le black tax, alors la taxation culturelle. Alors, tu dois faire plus. Christian le mentionnait, hein, faire le double pour être euh, au, au niveau de la société normale. Nous, on doit faire le double. Alors, déjà là, boum, on te lance euh, le, le concept de l'excellence noire dans le visage. Les étudiants, au niveau de... C'est difficile pour les étudiants avec les bourses de trouver des mentors, de trouver un milieu de stage. Il y a des microagressions dans tous ces éléments-là, dans l'environnement, dans l'institution, par les clients, par les collègues, par les, les autres étudiants. Boum, on te lance l'excellence noire dans le visage aussi. Tu dois exceller, tu dois avoir le bon français, le bon anglais, pas faire de fautes d'orthographe, euh, boum, encore là, on te lance le terme excellence noire dans, dans le visage. Alors, c'est difficile de s'approprier quelque chose comme ce terme-là, puis d'être bien dans sa peau, puis de vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire être noir pour moi quand tu es attaqué, puis tu es persécuté de tous les différents côtés. Puis, des fois, on a l'impression qu'on est tout seul pour résister à toutes ces, ces attaques-là. Alors, c'est ça qui devient un fardeau, puis ça a un impact sur, euh, sur, notre, santé, sur notre santé mentale euh, aussi. Euh, là, j'ai perdu mon, mon fil d'idée, là. Alors, c'est ça. Alors, on devient... Ah oui, OK, je me suis retrouvée. <rire> Alors, on devient victime, mais à la fois aussi témoin de tout ça. En tant que je suis professeur, je travaille dans une université, mais je suis également étudiante. Je suis euh, collègue de quelqu'un, euh, je suis la fille de quelqu'un, je suis l'amie de quelqu'un. Alors, je le vois et comme professeur, mais là, tu te retrouves dans des positions qui sont un peu délicates parce que si tu veux défendre l'étudiant, ah, ben là, tu as un biais. Hein? 
euh, si tu fais rien, ben là, elle, elle n'est pas pour, elle fait comme, ben, elle n'est pas une vraie haïtienne, elle n'est pas une vraie noire, elle, elle se met de côté de la population en général. Alors, c'est toute cette navigation-là qui devient difficile, puis pour les étudiants aussi. Vous êtes étudiant, vous le voyez, vous êtes victime et témoin. Alors, ça, ça devient difficile vraiment à trouver ce, cet équilibre-là, puis à le, à le balancer. Je veux dire, je regardais mon CV parce que je devais le mettre en ordre, mais j'ai commencé à la cité, j'étais à l'université, j'ai mon bac, j'ai ma certification en pédagogie universitaire. J'ai ma maîtrise, je fais mon doctorat. L'année passée, j'ai donné 14, 14 conférences la santé mentale des communautés noires. J'enseigne, je supervise. Euh, non, je suis anglophone, francophone. Mais encore là, on dirait que ce n'est pas assez. Alors, quand est-ce que ça va être assez? C'est là où ça devient le fardeau. Parce que là, je me dis, ben, est-ce que je peux arrêter? Mais même si moi, je vais arrêter, il y a quelqu'un qui va me dire, non, mais tu n'as pas encore publié. Non, mais tu n'as pas encore d'enfant. Non, mais c'est parce que tu n'as pas encore ta maison. Tu n'as pas encore la belle voiture. Hein? Alors, nous, quand nous, on est correct dans notre peau, comme Christian le disait, c'est mon bien-être à moi, bien là, tout d'un coup, ça dérange les autres. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment trouver un, un bien-être global? Comment qu'on peut se sentir bien quand il y a tout le temps quelque chose que quelqu'un veut te dire ou te lancer dans ton visage. Alors, c'est là où ce que je pense que ça devient difficile. Puis Michel le mentionnait, mais tu sais, la dépression, l'anxiété, le stress, l'hypervigilance s'embarque là-dedans. La difficulté à dormir, ça crée des mots de vente. Tu sais, on prend du poids, on perd du poids, on va vers les substances. Comme on dirait, ça ne finit plus. Puis là, là, là j'ai fini. C'est comme, je suis partie. Tout d'un coup, je suis devenue tellement passionnée que <rire> je me suis lancée, là. Mais là, là c'est bon, j'ai fini. <rire> <rire> <rire>